0: Nerdfeuilleton mit Lele und Maurice.
1: Hallo, herzlich willkommen hier beim Nerdfeuilleton Podcast. Wir sind bei Folge 20 angelangt. Ich bin Maurice Mathieu hier im hosenlosen Studio. Mit mir ist Clemens Zabel. Hallo, Clemens.
0: Hallo, ja. Ich, ich hab mir so ein richtig geiles Zitat zurechtgelegt, jetzt hab ich's vergessen. Ah. Okay. Ah, John Wick. Genau. Es, John Wick sagt immer, die Leute fragen mich immer, ob ich zurück bin. Das wollte ich eigentlich bringen und ich wollte es eigentlich richtig cool machen. Hab's versaut. Okay, ste
1: steig mir einfach nochmal ein. Mit mir hier im Studio, Clemens Zabel.
0: Die Leute fragen mich immer, ob ich zurück
1: bin. Ständig, ständig, ob ich zurück Vergiss, was ich gesagt habe. Äh, ich, bin, ich bin wieder da, ja. Hallo. <lacht> <lacht> ähm, wir haben außerdem äh, ein buntes Potpourri an Themen mitgebracht ähm, Also so bunt ist es gar nicht, weil diesmal ist es extrem Netflix-zentriert, habe ich das Gefühl äh, Clemens, du hast dir Polar angesehen
0: Ich habe mir Polar angesehen äh, mit Mats Mikkelsen, nicht zu vergessen äh, nicht zu verwechseln mit dem Film Arctic mit Mats Mikkelsen der auch dieses Jahr in die Kinos kommt kann man ein bisschen äh, durcheinander kommen das eine ist ein Drama und äh, das andere ist eine Webcomic-Verfilmung was ich ganz interessant finde
1: ich bin jetzt schon verwirrt. Ähm, ich habe mir außerdem Russian Doll angeguckt. Jedenfalls so, so heißt die Title Card, die darin auftaucht. Wenn man es auf Netflix sucht, kommt es eigentlich nur unter Matroschka raus. Ähm, mir wurde mehrfach gesagt, ich spreche das falsch aus. Aber darüber können wir uns ja auch noch unterhalten. Ähm, das ist eine Art täglich grüßt das Murmeltier-Serie. Und ich dachte nicht, dass das funktioniert, aber nun... Dazu später mehr. Und außerdem, ganz am Ende, unterhalten wir uns noch mal über Titans. Ich habe ja schon meine erste Einschätzung zu Titans rausgehauen nach der ersten Folge. Ich habe jetzt alle Folgen davon gesehen. Und Mann, habe ich eine Meinung dazu?
0: Da sind wir ja mal sehr gespannt auf die Meinung.
1: <lacht> so, Clemens, hau mal raus. Polar, worum geht's? Was macht der Matz da? Der Matz spielt ein ähm, Serien... Nee,
0: Serien ist das falsche Wort. Serie ist, wenn man das zum Spaß und ohne Geld macht. Er ist ein Auftragsmörder, <lacht> ein pensionierten Auftragsmörder, der sich der Black ah. Kaiser nennt. Oder Kaiser Black heißt er im Comic, glaube ich. Äh, genau. Der ist äh, quasi der, der worst and evil motherfucker äh, Auftragskiller auf der Welt. Also stell dir jeden Auftragskiller der Welt oder aus allen anderen Filmen vor, die du kennst. Plus 100 okay. und dann ist er noch mal besser. So hart gut also ist, er ist also
1: Er ist wie Leon, der Profi, der aber Deadshot gefressen hat. Oder, oder wie genau? Genau. Ist er lächerlich gut? Er ist lächerlich gut.
0: So ah, okay. so, so lächerlich gut. Und ähm, die Firma, für die er arbeitet, äh, hat irgendwie festgestellt, naja, guck mal, wenn wir, ähm, wenn die aber sterben in der Pension, kriegen wir ja deren Pensionsgeld zurück. Mhm. Lass doch mal alle äh, Auftragsmörder, die für uns gearbeitet haben und jetzt in Pension sind, töten, damit wir die Kohle von denen wieder kriegen.
1: Das macht Sinn. Und alle sagen so,
0: ja, das ist aber der... Ähm, der, der Kaiser Black. Ich glaube, das sollten wir nicht machen. Das ist, <lacht> ich meine, er wird ja auch so introduced. Er ist der härteste und krasseste von allen. Also okay. es geht so los, dass er in den Ruhestand geht und sich äh, von einem Straßenhändler einen Hund kauft. Und weil er aber noch oh, so ein harter Profikiller ist, erschießt er den dann aus Versehen im Schlaf, weil er das so gewohnt ist, dass er kein anderes Lebewesen um sich dulden kann.
1: Ja, er, schießt seinen eigenen er erschießt
0: Hund. seinen eigenen Hund. Dann ist dann auch so, ist, oh fuck, ich habe Rusty erschossen.
1: <lacht> okay, er ist quasi er ist, er ist wie die, die böse Form von John Wick, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Ja, quasi, genau.
1: Er ist, ähm, <lacht> der,
0: der Autor des Comics hat sich da sehr an den äh, Jim serenko Comics von Marvel orientiert, also der hat die ganzen äh, Shield Comics gemacht Okay. und das merkst du auch ein bisschen, denn ab einer gewissen Stelle sieht er aus wie ein sehr abgefuckter Nick Fury, der sich entschlossen mm. hat, den Punisher zu cosplayen und geht auch so durch die Gegend. Und okay. es wirkt... Tötet Hunde. Tötet Hunde, tötet Menschen, tötet Häuser. Der bringt einfach alles um, der der Kaiser, wenn er gut drauf ist. Ähm, ja, und da, da das so eine ähm, Comic-Verfilmung ist, ist das stellenweise stilistisch sehr überzeichnet. Ich würde fast sagen, noch krasser als äh, Sin City an einigen Stellen. Okay. Was ich jetzt so gar nicht mehr gewohnt war zu sehen. Es war schon sehr Mitte 2000er, finde ich. Ein kleines und es
1: klingt ja auf das Geile, eigentlich gerade mit Wickelsen, also.
0: Total geil, muss ich auch sagen. Aber der Film rettet sich ein bisschen durchs Ende, sonst hätte ich ihn ein bisschen hohl gefunden. Also mein innerer 15-Jähriger war die ganze Zeit super zufriedengestellt. Aber ich dachte mir so, irgendwie wünsche ich mir, aber jetzt so, habe ich auch studiert und alles, vielleicht eine kleine narrative Ebene. Mehr, vielleicht, <lacht> oder so. Und wohingegen mein 15-Jähriger ist, ich meine, aber guck mal hier, der Böse ist der... Äh, der der dicke aus Little Britain, was ja auch schon mal super geil ist. Oh nein. Nice. Richtig cool. Der heißt Mr. Blut. Wie, äh, <lacht> ja, das ist so das Niveau, auf dem sich das bewegt. Und alles ist äh, stellenweise quietschbunt, stellenweise sehr grau. Äh, dann trifft er noch äh, seine neue Nachbarin, weil er im Ruhestand ja so ein Haus hat in der Polargegend. Ich glaube, darum heißt das Polar.
1: Ah, jetzt macht es Und Die äh,
0: fotografiert da und versucht sich irgendwie... Ähm, von ihrem äh, Junkie-Leben zu erholen. Und die beiden mhm. freunden sich so ein bisschen an. Und mhm. ähm, weil sie es ja nicht hingekriegt haben, ihn im Ruhestand aus dem Weg zu räumen, ähm, klauen sie ihm noch seine neue Nachbarsfreundin. Und dann ist er natürlich, äh, dann wird es oldschool. Dann ist er halt auf dem Weg äh, zur Revenge. Dann müssen alle bluten. Und äh, Mats Mikkelsen ist erst zufrieden, wenn alle aufgehört haben zu bluten. Oder so viel geblutet haben, dass sie tot sind.
1: Okay, das klingt wie ein herrlich dämlicher Film. Ähm, ist er auch. <lacht> <lacht> Punkt. Hat er irgendeinen Anspruch? Also, du meinst das Ende ist cool, aber gibt es irgendwas, was diesen Film quasi noch rausreißen würde, wo man sagen würde: Mensch, der ist jetzt aber, der sagt ja doch irgendwas aus? Oder ist es einfach nur, ey, da schießen Leute rum und äh, alle sterben? Tatsächlich,
0: wenn, wenn Tarantino und Rodriguez diese äh, Grindhouse-Filmserie weitergemacht hätten, die sie eigentlich geplant hatten, würde ja. der da perfekt reinpassen. <lacht> Das ist so ein richtig, stellenweise ist es ein Gore-Fest, dann wird er äh, wird irgendwann gecaptured und es wird fast so ein bisschen Torture-Porn, also es, okay. es äh, durchschreitet äh, alle Genres und am Ende ist er halt der, der abgewrackte alte, na so alt ist er ja noch gar nicht, So, so ein, wie sagt man, Silver-Ager ist er ja, mit, <lacht> mit der Augenklappe, der dann von einer ehemaligen Weggefährtin noch so ein Waffensystem bekommt, wo du ähm, Handschuhe trägst, die so laser haben. Und das Waffensystem quasi einfach jeden abknallt, auf dem du so zeigst. Und es ist einfach es ist ah. so lächerlich und over the top, dass es äh, einfach unheimlich viel Spaß macht.
1: Ich finde das super interessant, weil ich dachte, also, ich habe keinen Trailer davon gesehen. Ich habe auch den Film offenbar nicht gesehen oder nichts dazu gelesen. Ich habe einfach nur immer diese, ihr ähm, ich sag mal, die Bilder gesehen, die Netflix versucht hat, mir anzudrehen, gerade über E-Mails und so, wo sie sagt, hey, guck doch mal Polar. Und ich fand das einfach aus wie so, ich, ich dachte, das ist so ein, Zweite-Weltkriegs-U-Boot-Drama. Das habe ich von den Bildern mitbekommen. Können wir mal, sagst die du, sind so grau und
0: gritty und dann haben sie äh, diesen, ja. diesen Fond, ne, diesen, diese Schriftart, die am Anfang noch so ein bisschen geändert ist. Also da ja. ist so, wie so ein, keine Ahnung, so ein altdeutsches Fraktur-P oder so davor. Dann meint oh, man, Nee, ist das Sache eine sehr abgedrehte, stellenweise psychedelische äh, Webcomic-Verfilmung.
1: Okay, da habe ich jetzt tatsächlich mehr Bock, das zu gucken als vorher.
0: Ist, ich wusste. Äh, jetzt Natürlich keine Komödie, aber du musst natürlich trotzdem einfach wegen der Überspitztheit das Ganze hin und wieder ähm, einfach auf der Ebene hinterfragen, dass du dir sagst, okay, cool, das ist jetzt aber, so ganz ernst nehmen kann ich das nicht. Klar ist das irgendwie traurig, okay. wenn er mal von der Rusty stirbt, aber wir müssen ja klar machen, was er für ein harter Hund ist.
1: Also, also indem er einen anderen Hund tötet, den ich verstehe. Genau,
0: also denn Hunde, Hunde essen Hunde oder so in der grausamen Welt.
1: Ja, Hunde gehen ja eigentlich immer, Hunde, ich verstehe. Hunde gehen immer, das habe ich mir auch gedacht, ja. <lacht> okay, das sind richtig schön bekloppt. Tatsächlich habe ich so, so ein bisschen Bock drauf, also so ein bisschen.
0: Genau, und am Ende hast du halt einen kleinen, ja, äh, Twist ist zu viel gesagt, das ist jetzt kein Shyamalan-Dings oder äh, Christopher Nolan-Twist, aber ich habe ihn nicht kommen sehen und der hat den Film für mich ein bisschen aufgewertet, was die Tiefgründigkeit in sehr großen Anführungsstrichen angeht. Okay. Also auf einer anderen Ebene nochmal das Ganze zu betrachten. Sonst ist das einfach herrlich überspitzt. Und zwar Kannst du was
1: zu den Visuals sagen? Die, also, die
0: Farben sind stellenweise super überdreht. Also der, okay. der Antagonist äh, Mr. Blut hat äh, oft knallrote Anzüge an oder sein Arbeitszimmer ist knallig-gelb. Ähm, mhm. Alles, was mit Mats Mikkelsen zu tun hat, ist immer so ein bisschen grau und schwarz. Aber er heißt ja auch der Black Kaiser, also bei ihm ist alles ein bisschen düsterer. Und ihm wird dann auch so eine ähm, wie so eine Art Suicide Squad an ähm, Auftragskillern auf den Hals geschickt, um ihn quasi aus dem Weg zu räumen für die Firma. Natürlich. Die sind alle so ein bisschen, haben alle eine Macke, sind alle ein bisschen überdreht, haben auch jeder ja so ein kleines Gimmick.
1: Mhm.
0: Äh, und sind alle so ein bisschen auf Crack die ganze Zeit. Also sind alle so ein bisschen überdreht und überspitzt und freuen sich immer nur tierisch, dass sie jemanden umbringen dürfen. Und das Ganze hat wirklich was von so einem 70s, 80s Trash-Film an sehr vielen Stellen. Und Hast du
1: den Webcomic dazu
0: gelesen? Ich habe ihn ähm, in Vorbereitung auf diesen Podcast kurz mal stellenweise überflogen, Aha. aber auch nur wegen der, ich konnte nur auf die Visuals zugreifen. Ich habe nicht wirklich einen ähm, zusammenhängenden Klumpen erzählerischen Inhalt gefunden, an den ich mich hätte hängen können, weil ich das nur auf Google so ein bisschen geschaut habe. Ähm, Mhm. Ist auch stilistisch sehr überzogen. Hätte man eins zu eins gar nicht so umsetzen können, weil die Zeichnungen nicht unbedingt ähm, naturnah sind, sondern mhm. auch so ein bisschen ja wie eine Mischung aus äh, Samurai Jack und Powerpuff Curls für mich aussahen. Also eine sehr ähm, perfekte Kombo. geometrisch äh, gezeichnete Art.
1: Erinnert mich stellenweise, ich, ich gucke es mir auch gerade an, so, also, so ein bisschen wie das Intro von ähm dieser hieß er? Bob Rain, Bob Moraine, Nein. ja
0: doch, genau. Bob Moraine. Total, ja, genau. Er hat mich auch sehr an, an Bob Moraine, wo du sagst. Genau. Da ähm, ähm, ja, fragst du dich auch, wie willst du das spannend. anders machen? Also, Mats Mikkelsen ist großartig.
1: Das sieht auch so ein bisschen aus wie Bob Moraine. Ja, das
0: macht Sinn. Und äh, als er dann seine Augenklappe hat, hat, ist er noch viel viel mehr Badass. Und das ist ja sowieso so ein geheimer Fetisch von mir. So Silver Ager mit Augenklappe. Da war schon alles äh, zufriedengestellt. Hm. Ähm muss ich ihn noch mal gucken? Nicht in nächster Zukunft? Muss ich ehrlich sagen? Also, ich hatte Spaß, aber er hat mich jetzt auch
1: nicht aus den Socken gehauen. Okay, aber würdest du ihn weiterempfehlen? Sollte ich ihn gucken? Ich glaube, du könntest Spaß haben. Okay. Dann, ich glaube, dann setze ich mich dann tatsächlich da mal ran. Also,
0: ähm. auf eine Art und Weise, wie du vielleicht bei Kong Fury Spaß hattest. Stell dir vor, oh ja, okay. Kong Fury trifft Sin City. Okay. So.
1: Aber der Film ist ja jetzt auch zwei Stunden lang, der trägt dieses also Kung-Free ist ja halt dieser Gimmick-Film, der halt witzig ist für eine gewisse Zeit. Mhm. Und dann legt man das aber auch beiseite. Reicht es wirklich, weil du meinst jetzt, gut, am Ende wird ein bisschen Story, ansonsten dreht es nur weiter auf. Reicht es, um Interesse zu halten?
0: Ah. Klingt jetzt total dumm, also was ich sage. Wenn du Lele wärst, würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Ähm. Aber ich bin gar nicht. Du Lede. bist gar nicht Der Lede. Lede ist heute gar nicht das hier. Das ist nicht fair. Das finde ich jetzt nicht fair. Das hat mir keiner gesagt, <lacht> dass du nicht Lele bist. <lacht>
1: ähm, ich, ich erinnere mich bloß an sowas wie zum Beispiel Planet Terror oder so. Ja. Was ja, was finde ich ja auch durchaus in diese Richtung. Also finde ich geht, dass halt einfach immer abgedrehter mhm. ist und immer auf Elf gedreht und aber auf diese sehr gorige, blutige Comicart. Und also ich habe dann irgendwann keinen Bock mehr drauf, ehrlich gesagt. Und wenn ich glaube, da
0: tragen die Charaktere und das Charisma von Mats Mikkelsen ganz viel.
1: Okay. Ja, gut, das kann ich sehen. Ich könnte mir auch mit Mats Mickelsen einfach zu gucken, wie er das Telefonbuch dies tatsächlich. Wie war, er, er war doch auch bei, ähm, wie hieß der ganz schreckliche Star Wars-Film? Rogue ich, One. Nicht mögen. Rogue One. Ja, der war, war auch
0: gut. Das stimmt.
1: Er war, er war das Beste an dem ganzen Rogue One. Er und der Roboter natürlich, aber er war. Die haben den Film nicht. Ich nicht gestritten, dass
0: er mehr auftaucht, ne? Eigentlich war, der, war die Story ja eine ganz andere. Habe ich mal gelesen.
1: Aber dann dachten sie, er soll den Todesstern bauen. Genau. Weil das besser wirkt, weil okay. er dann gerade
0: irgendwie auf seinen steigenden Stern hatte mit Hannibal und allem. Hm. Und haben dann gesagt, ja, dann nehmen wir den doch.
1: <lacht> ai, ai, ai. Ja. Okay.
0: Aber kurz und lang äh, kann man machen. Als Serie hätte es mir jetzt nicht gegeben.
1: Ah. Äh, wo wir bei Serien sind, ich würde sagen, kommen wir gleich zum nächsten Thema. Ähm, ich habe mir Russian Doll angeguckt auf Netflix. Mhm auch wieder sowas. Netflix hat angefangen, das im Januar zu bewerben und droppt einfach im Februar die gesamte Serie. Finde ich total krass, weil, also, das ist, also ich fand, die war, die, war, die sah sehr, sehr high maintenance aus, diese ganze Serie. Ähm, in der Hauptrolle, ich, ich, ich spreche den Namen falsch aus, äh, Natascha Lyon, mhm. Lyon. also, die, man kennt sie als Nikki von Orange is the New Black. Ah, ähm, da erkenne ich die. Äh, spielt Nadja äh, Vulvokov, eine Programmiererin, spieldesignerin die einfach super abgefuckt ist und einen total geilen Klamottenstil hat. Ähm, und man beginnt die Geschichte mit ihr in einem äh, auf ihrer Geburtstagsparty. Sie ist gerade äh, in dem Badezimmer da bei ihrer Freundin und die ist voll bepackt, die ganze Party, mit Drogen und lustigen Arzi-Menschen, die alle abgedreht sind. Die Dialoge führen sich so ein bisschen Also nicht ganz real an, aber du würdest gerne genauso mit Leuten sprechen können und Leute sollen genauso darauf reagieren, dass alle so ein bisschen abgefuckt und weird sind, aber cool. Ungefähr so wie Juno auf eine bestimmte Art ganz merkwürdige Dialoge hat, aber man würde gerne so reden können. Wenn es Sinn ergibt, was ich gerade sage. Ja, ja, dieser unnatürlich ähm. coole
0: Dialog, den du aber trotzdem irgendwie äh, gerne im Leben hättest.
1: Also äh, du, du, du wünschst dir, das Leben wäre so. Du wünschst dir, die Menschen wären so, so interessant, dass
0: sie so mit dir reden würden. Und du wärst interessant <lacht> genau, genug, du auch, auch genau so antworten, antworten zu können. Genau, ja. ja. Ich verstehe, was du meinst.
1: Genau, irgendwie alle erzählen irgendwie jeder erzählt ein eigenes Thema und alle reden aneinander vorbei, trotzdem klingt es irgendwie geil. Ähm, tarrantino heißt das, glaube ich. Das ist ein guter Punkt. Nur halt, es, es geht nicht um so, um so tiefgründige Sachen. Bloß halt so, ah, sie wird älter und aber das ist nicht wirklich, sie ist nicht wirklich deprimiert darüber, sondern einfach, sie ist generell einfach deprimiert oder so. Aber auf die witzige Art deprimiert, auf diese Netflix-Art deprimiert. Mhm. So auf die Please Like Me-Art deprimiert. Auf diese ähm,
0: Millennial-Art deprimiert. Ja,
1: genau. Ähm, und sie nimmt halt unglaublich viel Drogen und so weiter. Und äh, dann sucht sie ihre Katze, die weggelaufen ist. Ähm, und so ab der Mitte der Folge wird sie vom Auto überfahren. So, so endet auch der Trailer dann. Ähm, Bzw. zeigt dann der Trailer so. Ähm, und dann taucht sie wieder auf, einfach als wäre nichts passiert, wieder am Anfang der Folge in diesem Badezimmer. Und stellt fest, hm ich bin gar nicht gestorben, obwohl ich gerade gestorben bin und versucht dann mit Leuten in diesem Stil weiter darüber zu reden, dass sie gerade draufgegangen ist und was zur Hölle war in diesem Joint, den sie gerade geraucht hat und ähm, versucht dann verschiedene äh, Lösungsvorschläge anzunehmen, warum sie nicht gestorben ist und stirbt bei dem Versuch rauszufinden, was passiert ist und fängt wieder da an und wieder und wieder und wieder. Und ähm, die ganze Serie hat insgesamt acht Folgen, jeweils gehen die ungefähr so 30 Minuten, also ist auch sehr, sehr leicht guckbar. Äh, und die ganze Serie dreht sich wirklich nur darum, dass sie immer wieder resettet st äh, startet in diesem Badezimmer, mehrfach pro Folge. Also es ist praktisch täglich grüßt das Murmeltier, aber halt mit einer anderen unterschwelligen Prämisse. Ich
0: finde das so geil, dass jeder Film, der jetzt äh, jemals rauskommen wird und äh, sowas macht, wird ja immer täglich grüßt das Murmeltier sein, ne? Ich meine, während das so. Haben wir ja auch, wie hieß der? Uh, The Edge of Tomorrow, haben wir ja auch so
1: bezeichnet. Genau, Lift and Repeat, ja. Yeah. Ja.
0: Das ist, Also heißt er jetzt? Lift and Repeat? Haben Sie den Nachrichten? Äh,
1: der wurde, also ich, ich weiß nicht, ob es bei uns war, aber der, der wurde komplett gerebrandet, als er auf DVD nochmal rausgekommen ist. Weil sie meinten, der ist im Kino nicht gut angekommen. <lacht> Denn waren um? wir um? Hilft dann machen, immer. Machen, machen, ja, ja, genau, wir, wir machen das Cover anders, wir benennen den um, wir tun so, als hätte Tom Cruise einfach noch einen Film gemacht. Ähm. Vielleicht verkauft er sich besser. Aber ja, ich, ich wette auch, dass, äh, das täglich grüße hier nicht. Der erste Film war, der das gemacht aber hat. Aber das ist
0: jetzt schon die offizielle Genrebezeichnung. So, ist es? So, Würde ich sagen. Also wenn ja, dann, dann kräumen wir das jetzt einfach. So wie, ich meine, Cyberpunk Pff, war ja Artillery. auch, Cyberpunk war ja auch nur eine Kurzgeschichte mit diesem Titel. Und hat er dann auch hm. angefangen, ein Genre zu beschreiben. Also ist das jetzt einfach ein täglich Moment Murmeltier. Hm. Würde ich sagen, was ja als Serie neu ist. Was ja aber gut funktioniert, wenn du sagst, sie stirbt immer sie, nee, sie, nicht immer am Ende. Habe ich das richtig verstanden?
1: Nee, sie stirbt nicht immer am Ende. Sie stirbt einfach generell. Ah, okay. Das, ist halt auch, also, das Interessante daran ist halt, anders als bei Live, the Repeat oder so, ähm, ähnlich wie bei Tee, grüßt das das Murmeltier, sind die Tode halt, also einige sind schon sehr, sehr real und sehr sehr, sehr, sehr unangenehm, aber ein Großteil der Tode ist auch einfach nur funny. Also wirklich einfach nur witzig-witzig, wie zum Beispiel sie versucht, die Treppe runterzugehen. Ähm, aber wenn sie es zu einem bestimmten Zeitpunkt macht, ist halt jemand da, der sie quasi, der sie auffängt und sagt, hey, du hättest uns fast beide runtergerissen. Ähm, und wenn sie aber versucht, zu einem anderen Zeitpunkt runterzugehen, wird sie einfach angerempelt und stirbt, und stirbt und stirbt und stirbt die ganze Zeit. Deswegen geht sie an irgendeinem Punkt bloß noch über die Feuerleiter runter. Weil sie weiß, weil die sie Treppe jedes Mal ist quasi stirbt, ihr größter Feind. wenn sie die Treppe runtergibt. Ja, dieser Typ ist da, sie bricht, oder dieser Mensch. Genau, es, sie, sie bricht sich jedes Mal das Genick dabei. Und es halt, das sind die witzigsten Dialoge damit, weil sie den Leuten immer erklären muss, warum sie nur über die Feuerleiter runtergeht. Ähm, um dieses Apartment zu verlassen. Das ist halt ziemlich... Das ist halt einfach... Das ist sehr, sehr witzig gemacht, weil ähm, das auch so eine Art Supercut wird. Ähm, also sie, sie nehmen auch stilistische Mittel, damit es einfach halt... Ähm, einfach auch lustig rüberkommt. So. Mhm. Dann gibt es aber auch Tode, halt, wo sie äh, beispielsweise halt vom Auto angefahren wird. Die sind halt ein bisschen brutaler. Ähm, das spitzt sich halt auch so ein bisschen zu. Ähm, also ich versuche jetzt nicht zu viel zu spoilern, aber das Ganze ist ein bisschen größer. Das betrifft dann nicht nur sie. Ähm, und äh, um rauszufinden, was eigentlich passiert oder wie man quasi von da weitermacht, ähm, wird es alles so ein bisschen abgefuckt. Also gerade die letzte Folge ist sehr, sehr high concept. Okay, also es gibt insgesamt acht Folgen. Wie lange ist denn eine Folge? Okay. Äh, 30 Minuten ungefähr. 30 Minuten, das ist
0: okay. Ist das jetzt eine Serie, die ich mir jetzt zum Einschlafen geben kann?
1: Ich würde sagen, du kannst... Ja, ich würde sagen, du kannst dir die meisten Folgen zum Einschlafen geben. Ich würde vielleicht nicht die letzten beiden Folgen zum Einschlafen gucken. Ähm, die anderen sind aber teilweise witzig. Es geht halt... Also, die Serie hat eindeutig die Message. Es geht halt um... Ähm, um psychische Gesundheit oder auch um, um mentale Probleme, es geht ums Loslassen, es geht so ein bisschen um, um ich will sagen, Verlustängste, wobei teilweise wird es auch mit angesprochen. Es, also es spricht schon verschiedene psychische, äh, ich sag's ja einfach mal Krankheiten an. Ähm, und das macht ein sehr, also es macht es, finde ich, auf sehr clevere Art. Mhm. Ähm, Weil es teilweise, das, also ich hatte den Eindruck, dass es versucht, diese Sachen zu übersetzen. Also du bist in diesem Loop gefangen. Und die psychischen Krankheiten wirken sich einfach so auf den Körper aus, dass irgendwann stirbt da halt jemand. Also die Serie sagt es nicht direkt. Das ist eher so, ein, so, ein, so eine Analogie, die ich dann irgendwann getroffen habe für die Serie. Weil es halt in jeder Folge geht es irgendwie darum, dass irgendjemand irgendwelche Probleme hat, irgendwelche mentalen Probleme hat vor allem. Und übrigens nebenbei sterben auch noch Leute. So. Hm.
0: Wenn du das jetzt ähm, im Netflix-Universum in irgendeine Richtung stellen müsstest, mit welcher Serie wäre das was Vergleichbares? Oder sagst du vom Feeling?
1: Oh, shit. Ähm, ist wirklich schwierig zu sagen. Ich, also, ich, ein bisschen ich weiß Dark nicht, Gently ob ich das wirklich gedacht, vergleichen Als würde. du das
0: jetzt gesagt hast. Auf eine, aber jetzt nicht von der Story, sondern eher vom, vom Feel her. Also, dass es das ein bisschen was Abgefreakteres ist.
1: Es ist abgefuckter als Dirk Gently. Abgefuckter. Also, äh, es ist einfach realer als Dirk Gently. Ja, Dirk Gently ist... ist der Gently ist dafür eher witzig, ist eher mhm. Abenteuer, ich will wissen, wie es weitergeht. Das ist wirklich eher eine Charaktergeschichte eigentlich, okay. ähm, die halt teilweise auch wirklich sehr real wird. Und du willst auf jeden Fall wissen, wie es weitergeht. Und also, ich an der Stelle muss ich einfach sagen, dass äh, hier Natascha Leon einfach einen super, super Job macht und einfach so einen sympathischen, abgefuckten Charakter spielt, dass man einfach auch nur mit ihr wissen will, wie es weitergeht tatsächlich. Ähm aber das ist nicht, ich finde, Jet war, war zum Großteil auch eine, ich lehne mich jetzt zurück und gehe einfach auf, eine, auf ein wildes Abenteuer da oder auf eine wilde Reise. Die Serie ist wirklich eher so, dass du eher nach vorne gelehnt auf deinem Sitz sitzt und sagst, ich bin jetzt gespannt, wie es weitergeht und was passiert wohl als nächstes. Und gleichzeitig bist du aber super unterhalten, weil alle äh, Charaktere einfach sympathische Ärsche sind.
0: Sympathische Ärsche, das klingt doch gut.
1: Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Gleichzeitig muss man auch sagen, stilistisch wunderschön gemacht, also wirklich von den Einstellungen her total toll. Also ich fand, da hat man ein sehr hohes Production-Design gesehen. Die haben sich auch sehr viel Mühe gegeben, bestimmte, also gerade weil diese Party beispielsweise ist ja, wird ja ganz oft gezeigt, mhm. weil es beginnt ja immer da. Die haben sich sehr viel Mühe gegeben, ähm, dieses Apartment halt auf diese unrealistische New Yorker Art teuer, shabby schick aussehen zu lassen. Aber ist auch visuell interessant genug zu, zu halten, dass du nicht dann irgendwann gelangweilt bist. Ähm, aber sie gehen schon in einige, also sie gehen schon in diese Richtung, tätig die, 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 die Moment das heißt, einige Einstellungen sind fast immer da. Oder auch dieser, ein typischer Song, der immer anfängt, wenn dieser Loop wieder beginnt. Ähm, aber es, es macht auch Spaß zu sehen, wie sie einfach auch mit diesem Loop einfach anfängt umzugehen. Mhm oder zu lernen, wie es funktioniert. Das Aber eben nicht spannend. auf so eine moralisch bankrotte Art wie Bill Murray das gemacht hat. <lacht>
0: ich so. schon also lustig zu tun. Das so. ist eine ja Netflix Eigenproduktion, ne? Äh,
1: Netflix ist auf jeden Fall das Original äh, Network. Es äh, wurde von ich hoch gucke hier gerade nach. Also da sind ein paar andere Production Companies äh, daran beteiligt. Ich glaube, das wurde eher für Netflix gemacht, nicht von Netflix. Mhm. Ah, das ist klar. So. Genau, aber ich kann es, wie gesagt, nur empfehlen. Also, das ist wirklich eine Serie, die die was total Also, für mich jetzt auch, wenn wir gesagt haben, das ist t moment ähnlich für mich ist es was wirklich Neues. Es ist schön, dass sie damit auch eine neue IP quasi angefangen haben. Ich kann überhaupt nicht sehen, dass es davon eine zweite Staffel geben kann, sollte. Mhm. Ähm, weil ich finde, die Geschichte ist, ist vollkommen erzählt, was ja auch, was, finde ich, der Serie auch halten muss. Einfach, wenn eine Serie einfach schafft, mit diesen, mit der i gegebenen Zeit umzugehen und einfach die Geschichte rauszuhauen, so wie sie halt ist, so. Um, ich, ich hoffe, wie gesagt, das bleibt bei der, bei der ersten Staffel oder als einzige Staffel. Um, Ob es eine zweite geben wird, ich, habe ich jetzt gerade überhaupt nichts davon gefunden. Ich, ich glaube, wie gesagt, nicht. Mhm. Um, ich kann sie aber wirklich nur allen Leuten empfehlen, die wirklich auch Bock haben, diese acht Folgen durchzugucken. Es ist nicht sowas, wo man nebenbei einschaltet und einfach mal so wie Arrest Development oder so. <lacht> oder sogar Dirk Gently, würde okay. ich sagen. Genau. Mhm. Oh. Kannst du also empfehlen. Vielleicht so viel dazu. Kannst
0: du denn noch was empfehlen oder nicht empfehlen, was du auf Netflix gesehen hast?
1: Oh Gott, jetzt kommen wir jetzt kommen wir zu dem Titans-Thema. Jetzt setze ich mich irgendwie ins heiße Badewasser so ein bisschen. Ähm, Titans, äh, um es vielleicht nochmal zusammenzufassen, Titans ist ja etwas, was bei Netflix erschienen ist äh, als Live-Action äh, Teen-Titans kann man es ja nicht nennen. Als Comic-Verfilmung oder als Live-Action-Serie der, der Titans halt. Also Robin, Raven, Beast Boy, äh, Starfire mhm. bilden ein großes Team und kämpfen gegen Verbrecher. Jedenfalls so ist es in den Comics. Ich muss und dann haben sich Leute gedacht, hey, das können wir doch besser machen. Und ich
0: müsste sagen, ich habe ähm, ein Foto von der Production gesehen, so im letzten Jahr mhm. oder so, oder vor längerer Zeit, habe die Kostüme gesehen und dachte mir so, ich bin ja nicht oberflächlich, aber nee. <lacht> mm, das gebe ich mir nicht. Schön gesagt. Äh, nee, gerade auch, weil die Teen Titans mir so ein bisschen ans Herz gewachsen sind durch diese Cartoon-Serie damals, die war einfach großartig und auch Teen Titans Go finde ich immer noch super und auch in den Comics sind die ganz toll und dann habe ich das gesehen und dachte mir so, ich glaube, das wird nichts. Ähm, wie sieht es denn aus? Lage ich komplett falsch mit meiner oberflächlichen Scheißmeinung oder.
1: Das haben sich, also du bist ja nicht allein mit dieser Meinung, gerade bei dem Trailer wo ähm, Dick Grayson als Robin sagt, fuck Batman, haben sich ja ganz viele gedacht, so äh, das ist jetzt aber schon ein bisschen albern, wie Dark and Gritty ihr sein wollt. Ähm, wir haben ja schon mal die erste Folge ähm, eingeschätzt, ich glaube, das war in, der, äh, in unserer Radiosendung, in Japan Broadcast, wo wir dann sowas gesagt haben wie, ja, ähm, also die erste Folge hat durchaus, in dem zu sagen, hat durchaus Potenzial, aber sie wirkt schon teilweise ein bisschen silly. Mhm. Wir sehen mal, wie es weitergeht. Und ich habe jetzt halt, guckt, wie es weitergeht und ich, ich würde sagen, die größte Kritik, die man in dieser Serie anlasten muss, ist, dass sie versucht, nicht zu, also versucht, allen zu gefallen und gleichzeitig aber nicht zu dem zu stehen, was sie eigentlich ist, weil es, sie ist eine zillige Comic-Verfilmung oder eine Adaption, sagen wir mal, eine Serienadaption von einem Comic. Ein Comic, der halt schon jahrzehntelang Geschichte hat und halt natürlich auch verschiedene Phasen durchlaufen hat. Das ist ja ganz klar. Ähm, aber zum Beispiel haben sie sich nicht nehmen lassen, die ersten drei Folgen zum Beispiel wirken für mich nicht wirklich wie eine Comic-Adaption. Die ersten drei Folgen sind sowas wie, wir müssen jetzt zusehen wie Dick Grayson, der halt kein Robin mehr sein möchte, aber eben noch nicht diesen anderen alter Ego, den er später hat, Nightwing angenommen hat, irgendwie so im Limbo ist, hat Batman zurückgelassen und ist jetzt ein Cop in Detroit. Und wir müssen jetzt sehen, wie er Polizeiarbeit macht. Dick Grayson ist und Cop wir, in Detroit? Was? Ja, 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 und, und äh, wir müssen dann zusehen, wie er zum Beispiel, er kriegt einen Partner. Und er sagt aber, ja, ich arbeite immer nur allein. Ich will keinen Partner haben. Und schon bald,
0: wird Dick Grayson merken, dass es gar nicht so leicht ist, eine Karotte <lacht> zu sein.
1: <lacht> so in etwa. Und dann muss er halt sehen, so wie, wie irgendwelche anderen Kopf dann sagen, ja, wahrscheinlich war sein letzter Partner wirklich Arsch, deswegen arbeite ich mit einem Partner. Und ich denke so, wow, das ist, ähm, ich, also ich weiß, welche Anspielung ihr machen wollt, aber sie ist einfach nicht gut. Hm. Es ist ziemlich silly. Und ich fühlte mich wie das so eine Parodie von, einer so, von genau. so einer CSI-Serie so C's oder so. Oh, Solche so Law and Order. Ich, ich habe ich hab einfach gedacht, dass die ganze Zeit eigentlich, als Sketch hätte das super funktioniert. Also drei Minuten Sketch. Aber dummerweise ist eine Folge halt auch eine Stunde lang. So. Und, äh,
0: Ich will gar nicht erst wissen, was wir mit Beast Boy und Raven gemacht haben. Hast du jetzt die komplette Staffel dir angetan eigentlich?
1: Ich habe die komplette Staffel mir angeholt. Das sind elf Folgen gewesen. Du bist ja noch mal ähm, so als ich. Was? Ja, also, die ersten drei Folgen sind auch so, die kommen nicht wirklich zusammen. Also, klar, irgendwann sind, sind, sind die Leute mal in, in der Nähe voneinander und interagieren miteinander, aber an sich sind das einfach losgelöste Storylines. Beast Boy erscheint, glaube ich, nicht bis zum Ende der dritten Folge. Mhm. Er, er, er rennt als Computeranimierter Tiger herum und klaut Videospiele.
0: Das klingt furchtbar. Genau das habe ich befürchtet. Darum habe ich mir das, das nicht Das ist angeguckt. auch wirklich
1: furchtbar. Das ist auch wirklich furchtbar. Ähm. Äh, Raven zum Beispiel, die ja auch in den Comics zum Beispiel immer sehr ikonisch war, gerade, also das habe ich auch schon kritisiert, dass sie halt ähm, von ihrem sehr ikonischen, diese, diese doppelte äh, Augenreihe, die sie hat, die dann rot leuchten und so, oder auch dieses, das funktioniert in Comics halt natürlich viel besser, diese, dieses sehr markante Outfit, was sie hat, mit dem mit diesem dunklen Umhang und so weiter. Sie ist jetzt einfach nur halt ein Goth-Teenager mit einer blauen Strähne im Haar, ähm, die halt so ein also Online wurde es immer genannt, ist halt so ein schlechter Snapchat-Filter, also ihre Augen wären dann halt schwarz und sie hatte ganz viel dank dunkles Make-up drum, das ist halt ihre böse Seite und es fühlt sich halt nicht wirklich an wie, also sie ist halt glaube ich 14 oder so ja. und es fühlt sich halt weniger an wie diese wirkliche Storyline, die es zum Beispiel auch in der Cartoon-Serie auch war, sondern mehr halt einfach an wie halt einfach typische dämonische Possession-Story, was halt nicht cool ist, weil es halt, ist halt öde, sowas habe ich schon gesehen, das muss ich nicht in dem Zusammenhang sehen. So. Sie ich haben es Starfire.
0: ziemlich verkackt, würde ich jetzt mal sagen. Also.
1: Ich, 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 muss, ich muss noch kurz Starfire durchbringen okay. und dann komme ich zu Folge 4, weil dann, dann, dann wird es mal so, dann, dann geht es nochmal in eine andere Richtung. Also, Starfire zum Beispiel, sie haben sie halt so reingebracht, sie hat ihr Gedächtnis verloren. And that's about it. Und sie reist jetzt einfach durchs Land und versucht sich zu erinnern an Stuff.
0: Yay, Starfire. Das ist halt,
1: <lacht> ja. Da so, wird sich doch hey, der, ich der hier
0: Autor im Grabe umdrehen, wenn er schon tot ist. Also, jetzt ja <lacht> so. wahrscheinlich.
1: Wer weiß. Es ist halt also wirklich dann so eine, aber das ist halt auch so, ein, ein, gerade in den ersten Folgen, aber das zieht sich durch die ganze Serie. Es gibt halt sehr, sehr es gibt sehr sehr langweilige Story-Elemente drin. Hm. Also, sowas wie Starfire weiß nicht, was sie machen soll, aber als einzigen punkt hat sie halt einen Schlüssel. Und mit dem Schlüssel geht sie dann. Irgendwo zu einem Locker, den sie dann nach einer Weile durch Zufall findet und da drin ist dann eine Keycard und in, mit der Keycard kann sie dann wiederum eine Storage-Unit aufmachen. Und in der Storage-Unit sind wiederum fremdsprachige Texte und die fremdsprachigen Texte wiederum können wir von irgendjemandem, also wirklich so eine Wild Goose-Chase und die einfach so nebenbei einfach läuft. So einfach nur, wir müssen den Charakter von A nach B bringen, wie machen wir das? Oh, können wir nicht einfach buchstäblich einfach so einen Ordner mit McGuffin nehmen, wo das draufsteht? Und einfach das Drehbuch reinpacken. Und also bei, ihr, bei ihrer Storyline habe ich ganz oft das Gefühl. Aber, jetzt kommt das große Aber, Folge 4 ist wirklich unterhaltsam. Folge 4 ist wirklich geil. Aber nur Folge 4 oder ab Folge 4? Nee, ich kann nicht sagen ab Folge 4, aber Folge 4 ist wirklich geil. Folge 4 heißt Together. Und bei Folge 4 kommen sie das erste Mal wirklich zusammen. Also im Sinne von, sie verstecken sich dann vor einer geheimen Kultorganisation, was ich, ich langweilige mich, während ich es ausspreche, hm? ähm, in irgendeinem Hotel und quatschen da halt miteinander. Ah, was kann denn jeder? Irgendwie äh, Cory, also Sapphire, die ja immer noch nicht weiß so richtig, was sie kann, weiß, sie kann irgendwie Sonnenlicht absorbieren und Leute in Flammen aufgehen lassen. Okay, von mir aus. Raven meint irgendwas Böses in mir. Beast Boy kann sich halt in einen Tiger verwandeln, wenn er vorher seine Klamotten aussieht, denn die verwandeln sich nicht mit, was sehr awkward ist. Ähm. Und äh, alle gucken dann halt Robin an, der hat noch nicht gesagt, dass er Robin ist, sondern sagt: ha, er ist halt Dick Grayson, ein Cop aus Detroit, äh, was er denn kann. Und dann werden sie jeweils halt angegriffen und er tritt halt als Robin auf. Und das ist halt, das ist super cool, campy, weil es halt, ähm, alle sind dann halt so in halben Kostümen und äh, kämpfen dann gegen eine. Sie sehen aus wie so eine, die typische amerikanische Familie, also es gibt einen Vater, eine Mutter und zwei Kinder, die sich auch immer nur mit Mom und Dad ansprechen und irgendwie unglaubliche Supersteroide haben und deswegen einfach äh, auf alles losgehen, was sie halt sehen. Das ist total bizarr und da funktioniert die Serie halt, weil sie halt, es ist eine Comic-Adaption, sie klappt, wenn sie halt sich überhaupt nicht ernst nimmt und das war halt nicht ernst zu nehmen, das war trotzdem, das war coole Action und so, aber es war halt bekloppt. Und ich habe das Gefühl, die Serie hat angenommen, dass es bekloppt ist. Ich glaube, dann schaue
0: ich mir das auch mal an. Aber wirklich überzeugt hast du mich jetzt nicht. <lacht> Muss ich ganz sagen. Das kann ich absolut sagen. verstehen.
1: Also es, es wird auch, vor allen Dingen, es, es bleibt auch nicht so cool. Also später sieht man dann noch, also gerade die Raven-Storyline wird dann sowas wie: Ah, wir müssen zu diesem Kloster gehen, da sind irgendwelche christlichen Nonnen, die sie wieder aufnehmen. Und äh, die Nonnen sind dann doch nicht so cool, wie man dachte. Und äh, also es ist einfach. Ah, das ist alles so ein bisschen öde. Hm. So, ich glaube, das ist Folge 5. Folge 6 ist dann, dann trifft man dann auf die Doom Patrol, also Beast Boys altes Team. Super cool wieder. Kann auch sein, dass ich die Reihenfolge gerade ein bisschen durcheinander bringe. Wäre gut möglich. Ähm, das war wieder aber eine ne ziemlich coole Folge. Kann auch sein, dass es tatsächlich Folge 3 war mit der Doom Patrol oder so. Aber es geht halt immer so auf und ab. so Und weil immer die Serie versucht, sich ernst zu nehmen und vor allem versucht, oh, wir sind jetzt aber richtig dunkel und gritty, so an irgendeinem Punkt werden sie gefoltert. Und ich denke mir so, Mensch, das ist jetzt aber ich, ich glaube, ich, ich bin echt gespannt, wie es weitergeht damit. So, alle sind so, so wirklich dumm, böse. Hm. Ich hätte fast gesagt Comic-Evil, aber halt nicht auf diese Fun-Art-Comic-Evil, sondern einfach nur dumm. Und es wird auch nicht besser. Das ist schade. Das ist jetzt kein, kein gutes Schlusswort, aber ähm Also, ich hab, ich hab jetzt ähm, bis Folge, Folge 11 guckt, das ist halt, wie gesagt, das Ende der ersten Staffel. Sie haben ja ähm, das eigentliche Staffelfinale sollte eigentlich Staffel äh, sollte eigentlich Folge 12 sein. Das haben sie jetzt in die zweite Staffel reingepackt. Wodurch halt auch das Ende der ersten Staffel ähm Ich überlege gerade, wie ich sage, ohne zu spoilern. Also wenn ihr, also es ist sehr, sehr offensichtlich, aber wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, hört kurz weg. Man beendet keine Staffel auf einer Traumsequenz. Das finde ich ist das dümmste, was man machen kann. Weil es finde ich jegliche jegliche Agency einfach rausnimmt. Also ich weiß nicht, wie es dir damit geht, Clemens. Ich finde Traumsequenzen ich generell halt ein
0: bisschen lame. Und äh, um ja. was zu beenden, sollte man immer stark rausgehen, finde ich. Und das, ähm, was, was gar nicht wirklich passiert, ist leider ein bisschen enttäuschend.
1: Und es ist halt nicht, also auch so ein Punkt, es ist halt nicht die einzige Traumsequenz. Es kommt halt, also es ist, mehr als einmal kommt halt sowas vor wie, ha, das ist gar nicht passiert, das war alles in dem Kopf von dem Jedi-Charakter. Voll krass. Ah. <lacht> Und ich denke so, dann habt ihr einfach gerade meine Zeit verschwendet. Das, das finde ich so, zum Beispiel viele haben gesagt, jetzt wieder ein kleiner Spoiler für, für das, die letzte, letzte Folge. So, hey, voll krass, da, da taucht Batman auf. So. Mensch, Batman, das ist aber krass. Aber wenn ich man einfach weiß, dass er einfach nur in der Traumsequenz auftaucht, dann ist das für mich nichts beeindruckendes oder dann so. Dann taucht
0: er halt so mal, so mal am Ende einfach nicht auf.
1: Ja, genau. So, es ist nicht kennen, also, warum soll es mich interessieren? Sie, sie, also sie, sie haben halt auch unglaublich viel Zeit damit verschwendet, irgendwie Dick Grayson zu porträtieren, so, der halt so sagt so, ja, ich will nicht so brutal werden wie Batman. Ich denke so, okay, kann ich verstehen. Das ist eine gute Charakterentwicklung, da kann man ruhig mal eine Folge mit verschwenden. Aber er ist, glaube ich, der Fokus von vier oder fünf Folgen. So, zwei Folgen sehen wir da mit, mit ich weiß nicht, ob du die Charaktere noch kennst, ähm, Hawk and Dorf. Ja. Yeah. Genau, also damit kommen noch ein paar Folgen, die halt so Zwischen, also so eine schwierige Ehe gerade haben teilweise, wo ich dann sage, yeah, Teen Titans. <lacht> ähm, die, die spannendsten Parts sind halt, wenn, wenn Raven und Beast Boy losziehen. losziehen. Meine Meinung zumindest. Mhm.
0: Aber kann ich mir auch spannende Parts vorstellen, wo ich mir die beiden jetzt auch nicht wirklich jetzt richtig oder richtig cool vorstellen kann. So wie du es beschrieben hast, klingt das auch alles sehr äh, schmerzhaft und langwierig.
1: Ist es auch nicht so richtig, weil, also, das heißt, das Coole sind halt, wenn sie der Logo haben, oder wenn du dir halt ins Gedächtnis ruft, hey, ähm, Raven hat gerade gesehen, wie ihre äh, Mutter vor ihren Augen getötet worden ist, so, Mann, die muss wirklich durch krasse Sachen durchgehen. Ups. Ähm. Okay. So, also, äh, was natürlich nicht heißt, dass es, dass es alles irgendwie doof ist, das heißt einfach nur halt, hm, ha, es könnte durchaus besser sein, wenn sie die Serie entscheiden könnte, was es ist. Mhm. Sie wollen offenbar nicht so, so bekloppt ernst sein, so wie zum Beispiel Arrow es ist. Sie wollen auch nicht so silly sein, wie es zum Beispiel die Flash-Serie ist, obwohl sie ja durchaus in diese CW-Network-Serien rankommen und ich stilistisch in diese Richtung gehen. Ähm, aber ihnen fehlt es irgendwie für alles. Also sie, sie, können halt, sie können keine super dunkle, ernste Serie machen, weil keine Ahnung, da haben sie sich auch einmal dagegen entschieden, weil sie dann anscheinend die Comic-Fans vergrauen würden. Ich weiß es nicht genau. Aber man merkt es halt auch jedes Mal, wenn sie, zum Beispiel jedes Mal, wenn Beast Boy sich verwandelt oder jedes Mal, wenn, wenn Starfire irgendwie ihre Kräfte spielen lässt, was so dreimal in der Serie vorkommt oder so, denkst du so, wow, da ist ein Viertel des Budgets der ganzen Folge reingeflossen. Mhm. Und man merkt das krass. Was auch, glaube ich, der Grund ist, warum halt meistens halt ähm, Robin... Fokus ist von diesem ganzen Ding, weil er hat halt keine zu animierenden Superkräfte. Das ist sinnvoll.
0: Das spart man direkt ein bisschen.
1: <lacht> er ist halt auch super lame. So Und äh, ich, ich habe es damals schon gesagt, ich sag's jetzt einfach nochmal, ich glaube, hätten sie ein anderes Franchise dafür gewählt, zum Beispiel Robin and the Outlaws, mhm. hätte das viel besser dazu gepasst, zu dem, was sie machen wollten, nämlich eine halbrealistische, grittige, dramatische Serie vor allem, wo es um Verlust geht und so als sich die Titans zu nehmen. Weil, wenn man sich die Titans nimmt, dann hätte man auch viel eher in die Richtung gehen können, zum Beispiel den Tim-Drake-Robin zu nehmen, also den dritten Robin, und Superboy und Impulse. Also, okay, für, für ähm, ja, also für Leute, die es halt, äh, ich würde sagen, äh, für, für, für Comic-Fans ist nicht so richtig was, für Leute, die einfach nur ernst Dramen haben wollen, ist es nicht so richtig was. Ich weiß nicht, für wen diese Serie gemacht worden ist. Für mich war es offenbar nicht. Ich habe mir aber sagen lassen, Leute, die Dark and Gritty mögen, für die ist diese Serie richtig toll. So.
0: Die können uns ja dann einfach mal schreiben und sagen, was sie davon gehalten haben. An äh, Teen Titans sind Super Gritty und Dark, ihr habt keine Ahnung, at DragonSeatEverything.com
1: Genau. Oder halt äh, Maurice bzw. Clemens at DragonSeatEverything.com äh, Ich würde sagen, das, sagt, das fasst es auch ganz gut zusammen zur, 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 zur Serie jetzt noch. Ähm, wir können es dabei gerne belassen tatsächlich. Ich weiß nicht, Clemens, habe ich es geschafft, wirst du, die, wirst du die Titans angucken auf Netflix?
0: Nur Folge 4.
1: Gut, das ist, das ist fair.
0: <lacht> ja, und dann treffen wir uns ähm, in zwei Wochen wieder und besprechen, wie ich die finde.
1: Finde ich absolut, absolut okay. Ähm, vielen Dank da draußen äh, fürs Zuhören. Guckt euch vielleicht nicht Titans an, guckt euch auf jeden Fall aber Matroschka an, guckt euch vielleicht Polar an, wenn ihr auf diese Art von Sache steht. Ähm, das war die 20. Folge des Nerd für Podcasts. Wenn ihr Zeit und Lust habt und euch die Folge gefallen hat, guckt doch bitte auf iTunes nach und bewertet uns am besten mit 5 äh, Sternen oder so. Das hilft uns total weiter. Ähm, je mehr Bewertungen wir bekommen, desto mehr Feedback bekommen wir nämlich und wissen auch, was wir besser oder besser nicht machen sollen. Ähm, in diesem Sinne, wir hören uns auf jeden Fall in zwei Wochen wieder. Äh, look at our other shit auf dragonseateverything.com. Ähm, und ähm, genau, in diesem Sinne wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Genau,
0: genießt den Podcast, äh, erzählt euren Freunden davon, Jeder da auf dem Motorrad, <lacht> hey. oder wer auch immer.
1: <lacht> genau. Äh, Clemens könnt ihr auf Twitter finden,
0: unter... Clemens Zabel. Ich bin unter äh, allem
1: überall als Clemens Zabel zu finden. Das, ist, das klingt professionell. Hm. Mich findet ihr auf Twitter unter Das ist doch Aber, cool. Das ist ja auch so ähnlich, genau. Ein gutes Pseudonym, <lacht> Ich werde es nochmal benutzen. In diesem Sinne, äh, schönes Wochenende und bis in zwei Wochen. Macht's gut.